0: Bonjour et bienvenue dans Inspire, le podcast de l'Agence Épique. Chaque mois, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent leur passion pour trouver des solutions dans un monde en perpétuel mouvement. Personnalités ou sportives, jeunes entreprises ou acteurs historiques, marques ou événements, ils gravitent dans l'univers du sport, du lifestyle et du bien-être. Je suis Ronald Guintrange et dans ce nouveau numéro d'Inspire, j'ai le plaisir de parler environnement avec Jérémy Benoliel, fondateur de Clean Hugs, société d'hygiène bio et naturelle, et Stéphane Toureau, vice-champion du monde d'apnée et membre de l'équipe de France. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Euh, bonjour, euh, bonjour à toi Ronald.
0: Jérémy, je vais débuter avec vous. Euh, la première question évidemment, elle est évidente. Euh, c'est quoi Clean Hugs Comment on décrit cette société
1: Comment est-ce que... Euh, je, le truc c'est que je l'ai tellement, euh, j'en ai tellement parlé, tellement décrit plusieurs fois. Euh, Clean Hugs... Ce que j'aime bien dire, c'est que parce qu'on on voit beaucoup de sociétés, on va dire d'hygiène pour y mettre un, un mot très clair, euh, fleurir un petit peu ces, ces derniers temps, euh, Linux est une société qui est née d'un besoin et, et non du non d'une envie. C'est-à-dire que je, je suis avec mon associé, on est pratiquant de sport de combat, un sport de combat de préhension, euh, donc on est euh, bah, forcément amené à se toucher les uns les autres. Un sport qui <rire> s'appelle le tube brésilien. Alors, qu'est-ce que c'est que le Jiu-Jitsu brésilien c'est un, petit peu la, la, c'est un petit peu le sport qui est à l'origine de ce qu'on, ce qu'on voit aujourd'hui, le mix martial art. Oui, le MMA,
0: quoi, le, le sport un peu sans limite, c'est ce, qu'on, ce qu'on, qui est présenté
1: comme ça. Oui, alors euh, oui et non, c'est un, peu, c'est un peu réducteur et un peu très… C'est des règles,
0: mais sans limite, c'est l'esprit, en tout cas oui, c'est ça, l'esprit du
1: alors justement au contraire c'est un c'est un c'est juste un sport qui effectivement c'est, c'est, c'est très juste juste qui dit en fait sans limite c'est-à-dire que on enlève les limites de certains sports de combat c'est-à-dire mmh. que la boxe a ses limites parce que, bah, au bout d'un moment, on va se retrouver au sol et un boxeur ne saura pas quoi faire. Euh, le sol, le judo, le, bah, le judo, on va dire, en gros, il n'y aurait que, que ça, euh, a un petit peu ses limites parce que bah, les coups, on n'a pas l'habitude d'en prendre. Donc, voilà, le mix martial art, c'est ça, c'est un, c'est un sport qui réunit euh, toutes ces spécialités-là. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment le jujitsu brésilien. Donc, c'est plus la partie euh, préhension, lutte, grappling. Et puis, euh, j'ai développé un, un staphylocoque doré en un entraînement euh, et, euh, et je me suis dit que c'est quand même absolument un peu incroyable, étant donné que ben, le but d'un sport, ben, c'est quand même de se faire du bien, de faire attention à soi c'est, ben, voilà, c'est une hygiène, ce qu'on appelle une hygiène de vie, et puis, euh, et puis voilà, je me, dit, euh, je me suis dit, c'est incroyable il n'y a rien qui existe vraiment pour prévenir euh, de, ces, de toutes ces maladies de toutes ces blessures qu'on peut rencontrer sur les tapis, euh, à l'entraînement mais pas que, en courant, en nageant en voilà, à la piscine, énormément, euh, toutes ces petites maladies de peau qu'on va trouver il n'y avait
0: rien vraiment destiné aux sportifs. Voilà. Avant de revenir sur, sur les produits euh, Kleenex, et je suis sûr que ça va hautement intéresser Stéphane Toureau, Stéphane, quand on a un record à moins 113 mètres euh, en apnée, euh, c'est évidemment totalement hallucinant de, d'un point de vue d'un, des, des, des néophytes, mais ce choix de l'apnée plus largement, est-ce qu'il était lié à une envie de nature, à une envie d'environnement au départ, ou que c'est venu après, ou que c'est venu de façon concomitante
2: on va dire que moi j'ai découvert l'apnée très très jeune donc j'avais pas forcément conscience de de, de tout ça. Euh, par contre c'est venu à moi par par les vacances, par la découverte en Palmasque Tubas avec mes parents et euh, et en fait j'ai, j'avais vraiment cette sensation d'apesanteur, de légèreté, de de pouvoir me retrouver en fait dans un nouvel univers complètement libre de la surface. Et, euh, et le peu de temps que je voyais que j'arrivais à grappiller euh, sur chaque session euh, faisait que j'avais envie encore plus de, de rester euh, en bas, de, de m'entraîner pour ça. Et euh, donc malheureusement, c'était temporaire, c'était que pour l'été. Donc oui, c'était une, oui. une forme d'évasion en fait, c'est une forme de, de récréation en dehors du système scolaire que, avec lequel j'avais beaucoup de mal.
0: Qu'est-ce qui fait à un moment qui. Qu'est-ce qui fait que la conscience écologique, la conscience environnementale, vous a, vous a rattrapé alors que vous êtes dans un environnement qui nous paraît d'une, d'une pureté euh, quasi totale d'un point de vue extérieur
2: Ben, alors déjà, bon, bah, c'est, c'est de famille hein, parce que c'est vrai que mon frangin a été déjà quand même très très impliqué au niveau environnemental. Il a fait toutes ses études là-dedans. Il a passé tous ses niveaux de plongeur également, donc il est plongeur maintenant, hydrobiologiste, et euh, donc c'est, c'est bien sa spécialité. Donc c'est vrai que euh, les, les conversations tournaient. À beaucoup autour de l'environnement euh, avec la famille. Et puis au-delà de ça, j'ai pu le découvrir par moi-même en fait, par la découverte de l'apnée, par la découverte de la plongée. Et euh, j'étais tout de suite euh, sensibilisé euh, à cette notion environnementale et qui, est gr- qui a grandi évidemment avec la pratique parce qu'on plonge dans des milieux qui sont malheureusement loin d'être purs aussi, hein. Euh, même s'il y a des endroits qui sont magnifiques, euh, ils restent quand même pollués, euh, comme euh, tous les endroits qui sont sur Terre. Et euh, j'ai pu découvrir aussi des choses qui m'ont, euh, qui m'ont choqué, euh, au niveau même euh, en dehors des compétitions ou sur de l'exploration, ou de voir vraiment des lieux qui ont évolué en dix ans. Donc euh, pour moi, c'est là où euh, j'ai, j'ai, j'ai pris, j'ai, je me suis rendu compte de, que cette implication était vraiment importante.
0: On va reparler justement dans, dans un instant de ce qu'on, ce qu'on qualifie de septième continent, à savoir cette espèce de continent de plastique qui dérive au milieu de, de certains océans. Mais avant ouais. cela, Jérémy, je voudrais qu'on on revienne sur les produits Kleenex. Euh, vous avez débuté, vous le disiez, par trois savons qui étaient destinés euh, au sport de combat. On a bien compris donc le Jiu-Jitsu. Aujourd'hui, c'est quoi la gamme Kleenex Quelles sont ses particularités avant de faire un focus sur un produit évidemment particulièrement intéressant, à la fois sur le contenu et le contenant Mais globalement, c'est quoi aujourd'hui l'offre commerciale
1: alors, aujourd'hui, on a, euh, donc on a commencé effectivement avec ces trois savons, on en a développé un quatrième, on est arrivé assez rapidement avec un baume de massage qui euh, euh, évidemment s'apparente à celui qu'on connaît depuis des années avec le baume du tigre, voilà, tout simplement. Euh, mais on a décidé de le faire bah, voilà, en naturel, euh, de ne pas rajouter euh, d'éléments chimiques, euh, notamment ces, ces éléments en fait, qui permettent de, de chauffer qui ne servent à rien, qui servent juste à faire semblant. Et puis euh, puis voilà, on a décidé, on a a, a continué avec ça. Et puis, euh, un déodorant, euh, des déodorants euh, entièrement naturels, sans aluminium, sans alcool, puisque bah, les sportifs, euh, utilise des déodorants un petit peu plus souvent que la moyenne, on va dire. Mm-hmm. Se... On euh, peut le souhaiter, euh, en tout cas. On peut le souhaiter, ouais. euh, Voilà, entre deux à trois fois par jour. Et bah, de l'alcool frais à chaque fois, ce n'est pas terrible, terrible pour la peau. Donc, euh, voilà, on a, euh, on a euh, développé euh, ça aussi. On a euh, toute une, une gamme euh, pour hommes au niveau barbe, rasage. Et on a aussi notre petit dernier. Et ça, c'est un petit peu notre fierté parce que, donc, pour rejoindre un peu ce que disait euh, Stéphane, le truc, c'est qu'en bah, tant que sportif, alors nous... Euh, Jujitsu brésilien, on a besoin quand même de préserver ce qui nous entoure, notre terrain de jeu, mais euh, Stéphane encore plus que nous, évidemment, mais euh, on s'était heurté un petit peu à ce souci-là avec le développement de notre gel douche, euh, parce que bah, le gel douche, forcément, ça vient dans un contenant euh, qui, est pas, qui, est pas, qui est pas super, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même souvent du plastique. C'est Alors, on... On parle de plastique recyclable, de plastique végétal, mais tout ça, ça reste du plastique en fait. Et le plastique recyclable ou même le plastique biodégradable, en fait, c'est que le plastique en lui-même se biodégrade. Mais dans la nature, comme on le sait, rien ne se crée, rien ne se, rien ne se, rien ne se, rien ne se, ça disparaît totalement en fait. Ça disparaît complètement en fait, rien ne rien disparaît et, et tout se transforme. Donc en fait, en gros, du plastique qui se va se biodégrader, et bah, ça va être des petites particules de plastique partout. Voilà, donc on se heurtait à ça, et ça, ça a été un vrai vrai problème de développement pour nous.
0: Jérémy, on, on reparlera de cette bouteille euh, totalement euh, 100% bio, mais véritablement au sens propre, donc qui, elle, est totalement biodégradable, mais je voudrais quand même qu'on revienne avec Stéphane sur ce, ce, qui, ce qu'il voit, lui, ce que, ce que les spécialistes appellent le septième continent depuis très peu, très peu de temps. Euh, j'ai regardé, évidemment, quelques chiffres, 1800 milliards de déchets, trois fois la surface de, de la France qui... Euh, qui flotte au, au milieu de, de certains océans. Est-ce que vous, Stéphane Tourot, euh, c'est quelque chose que vous avez pu constater Comment vous l'avez constaté Est-ce que vous avez vous l'avez déjà un peu évoqué Mais est-ce que vous avez une évolution négative des océans ou de certaines parties de certains océans
2: ben, en fait, moi c'est vrai que j'ai, j'ai évolué d'abord entre les lacs et, et on va dire le tout ce qui est côte côte d'azur et corse donc mmh. en fait c'était relativement propre parce que mmh. généralement il y en a on n'a pas trop c'est pas trop visible parce qu'on a un entretien qui est quand même on a on a un système qui nous permet d'avoir un entretien mais il y a il y a quand même ce plastique qui qui part donc déjà là il y avait une pollution qui était déjà visible mais c'est vraiment à, à l'étranger quand on commence à, à se déplacer et à voir en fait à l'extérieur qu'on se rend compte de l'impact de l'occident sur les océans et euh, clairement moi j'ai, j'ai pu le rencontrer euh, en Égypte où là il y a des tonnes et des tonnes de plastique euh, au bord euh, au bord de la mer euh, qui est qui est qui est acheminé par le vent euh, et après quand on s'éloigne vers euh, vers les océans ou t- sur les côtes américaines mmh. ou euh, sud-américaines euh, là j'ai pu m'en rendre compte encore plus où j'étais sur une plongée en plus au même moment ils étaient en train de nourrir les requins pour les observer ce se serait cru dans un film futuriste où, où en fait les, les, les plongeurs étaient là en mode, en mode théâtral, à, spectateur à regarder, à, à regarder le zoo et les requins qui étaient en face, qui, qui nourrissaient, et puis au même moment il y avait une énorme vague de plastique qui arrivait en surface. Mmh. Euh, donc moi, moi ça m'a vraiment beaucoup heurté à ce moment-là parce que j'ai, j'ai vraiment pris pleinement conscience de ça. Alors c'est triste parce qu'on en prend conscience que quand c'est visible en fait. Et moi, c'est, c'est ça qui m'a, qui, qui, qui m'a heurté, qui m'a, qui, qui m'a remis en question. Et je me dis, mais en fait, euh, on consomme, on a, on, j'ai consommé pendant, voilà, j'ai 34 ans. je sais que pendant 34 ans, j'ai, j'ai, j'ai généré euh, du, du déchet et qui s'est sûrement retrouvé mmh. euh, à cet endroit-là. Et euh, donc, c'est, c'est ça au coup, où je trouve qu'il y a, il y a, il y a un manque de sensibilisation euh, actuellement. Mais comment Dans vous, cas, vous
0: voilà. utéré, Stéphane, parce que le propre de l'apnéiste, c'est, c'est aussi de beaucoup voyager pour aller sur des spots particuliers, pour aller à des compétitions. Mm-hmm. Comment vous compensez cette, cette, cette consommation, cette pollution carbone, comme on l'entend Est-ce que vous avez une, une pratique, vous, quotidienne, qui vous permet de, de compenser ce que vous coûtez d'un point de vue en, environnemental de, de l'autre
2: Alors oui, moi, j'avais pensé à pas mal d'actions, parce que c'est vrai que nous, on pollue. On, en, on reste quand même des athlètes des, qui voyageons. Euh, je sais que j'ai un impact environnemental et j'en ai conscience et il faut en avoir en conscience et euh, bah après moi déjà j'ai limité quand même pas mal les déplacements les voyages depuis certains temps surtout encore plus de par, suite à et la via... période Covid où j'ai pris encore ah, plus radical. de décisions euh, de, de changement radical surtout sur l'alimentation et je pense que le plus, un des plus gros leviers qu'on a euh, je fais un, une petite parenthèse à Hugo Clément qui a, qui a, oui. qui a énormément travaillé sur, sur le sujet oui. qui a écrit un oui, livre d'ailleurs là, là-dessus qui est très intéressant
0: oui.
2: Et euh, il parle de, du levier qu'on a au niveau de l'alimentation, qui est colossal, un des plus gros. Et euh, donc, j'ai diminué certaines consommations, euh, la consommation de, de viande industrielle. Mmh. Euh, j'ai diminué, euh, bien sûr, tout ce qui, euh, on va dire, euh, transite de manière lointaine. Mmh. Euh, tout ce qui est dans des packaging plastiques. plastique, j'évite mmh. le plus possible, même si euh, des fois, on est confronté à le prendre. Euh, donc ça, ça a changé quand même pas mal de choses mais ça s'est fait progressivement après il n'y a, y a pas que ça, il y a évidemment aussi l'investissement auprès des associations, que ce soit à travers des documentaires et autres, ou de la sensibilisation euh, à travers différentes associations sur, avec, avec lesquelles j'ai pu participer de, avec d'autres sportifs également et euh, voilà, de temps en temps j'investis également dans, sur le plan environnemental après voilà, j'essaye d'adapter au moins de, de ce que je peux dans ma vie pour, pour pour justement minimiser cet impact.
0: Et la planète vous en remercie pour ça, Stéphane. Donc Jérémy, on écoutait euh, Stéphane, et euh, ce qui est frappant, c'est effectivement qu'on parle beaucoup de, on, on parle beaucoup de la, la mer comme exemple euh, des mauvaises pratiques et euh, exemple des, des pollutions, mais ce n'est pas seulement le cas, mais j'imagine quand même que vous, ça vous conforte dans vos politiques commerciales, dans votre choix.
1: Oui, oui, c'est, c'est, c'est ça un petit peu. Alors euh, oui, se con, conforter, effectivement, ça me conforte, et on en est très heureux avec mon associé euh, d'avoir pu... Euh, Sortir cette bouteille, on en est très fiers. Et... Mais c'est, c'est, c'est vrai que le, le, le premier sentiment, c'est quand même, voilà, quand on entend Stéphane, c'est vraiment ce sentiment un peu de désarroi, quoi. C'est, c'est, euh, on se sent, malgré ça, malgré tout ce qu'on essaie de mettre en place, il euh, y a un côté. Euh... Ouais, je sais pas, c'est, c'est désarmant un petit peu tout ça en fait. Et, et surtout, ce qui, est, ce qui est extrêmement difficile quand j'entends Stéphane, et je suis un peu désolé, je, je digresse un peu, mais j'ai vraiment besoin d'en parler parce que c'est quelque chose qui nous, qui nous blesse énormément à chaque fois qu'on lit des choses comme ça sur les réseaux sociaux ou, ou même des réactions de clients ou des choses comme ça. Quand on parle de cette bouteille ou quand on parle de notre engagement, qu'on explique que nos déodorants, oui, sont en pâte et on, on ne veut pas les, les, les proposer en liquide parce que le liquide va venir forcément dans des, dans des, dans des, dans des, des contenants plastique ou des choses comme ça. Et ben voilà, on se fait traiter de marque bobo, de on se fait traiter de, d'arguments commerciaux, on se fait on se fait traiter de de marketeux, on se fait traiter de ce qui est... Oui, oui, mais finalement est-ce que un peu du positif marketing à un moment est-ce que c'est pas important quand même bah oui de mettre en avant au-delà de produits qu'on va développer bah, euh, pour se faire acheter mais aussi pour changer un petit peu les consciences et, euh, et, euh, et faire comprendre à certaines personnes que bah ouais il faut utiliser un déodorant comme ça ou un, un dentifrice comme ça parce que sinon on va clairement droit dans le mur et enfin euh, voilà ça c'est vraiment quelque chose que je voulais dire parce que c'est quelque chose qui nous blesse à chaque fois et euh, qui, est, qui est un peu violent à entendre et euh, oui il y a aussi un marketing des bonnes consciences et euh, et aussi un marketing des, des, bonnes, des bonnes habitudes à prendre un peu si on veut, si on veut quand même que les choses changent. Voilà.
0: Stéphane, Jérémy reprend un oui. mot que vous utilisez, alors sans doute de façon différente, mais il y a quand même un mot qui, qui revient à vos réponses, c'est le mot conscience. Je sais que vous, vous travaillez beaucoup sur le concept de pleine conscience à la fois dans la défense de, l'en, de, de l'environnement, mais aussi pour la pratique vous-même de, de l'apnée à très haut niveau. Est-ce qu'il y a des ponts entre les deux
2: oui, bah, c'est ce, celui que je, je fais le plus souvent maintenant euh, et que j'ai, j'ai pu relever. J'ai toujours été passionné par ce sujet-là, bah, tout simplement parce que, pour la bonne simple raison que j'étais euh, tout le temps dans mes pensées, j'ai énormément de grosses difficultés à me concentrer, euh, très peu confiance en moi et ça a été très très long à déconstruire et en fait je me suis retrouvé dans la concentration, dans tout ce qui est euh, pleine conscience, oui. tous les outils en fait par la méditation qui m'ont permis justement de me recentrer sur le moment présent. Et en fait, j'ai, j'ai compris qu'en faisant ça à travers mon sport, à travers la nature, à travers tout ce que l'on fait dans la vie de tous les jours, en fait, ça nous permettait déjà de prendre plus conscience de notre environnement et de ce qui se passait autour. Et, euh, et en fait, j'ai remarqué que ce décalage qu'on a de jugement de, justement de, de notre système dans lequel on est et on vit, euh, on peut en prendre réellement conscience et on peut évoluer que si on a fait un travail sur nous. Et on peut pas l'imposer aux autres qui n'ont pas forcément fait ce travail. Et, euh, et je pense que c'est, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'au final, en, en orientant vers une démarche de développement euh, individuel, personnel et de groupe, et ben on arrive justement à, à développer cette conscience environnementale parce que justement, on, on est capable de voir ce qui se passe autour, on est capable de voir les déchets qu'il y a autour de nous aussi et euh, toutes les actions qu'on peut mettre en place. Donc, je pense que ça fait un. Et puis, c'est comme dans toutes les époques, il y a eu, il y a eu des périodes aussi... Euh, à, dans, à différentes époques où euh, le, le ju- on était tout le temps jugé, okay. dès qu'il y a quelqu'un qui a fait une découverte il y a eu des jugements et ça c'est normal mais ça fait partie du, ju- du chemin et il faut Alors l'accepter
1: tu... et je... excuse-moi, excuse-moi Stéphane, je suis un peu désolé mais c'est vrai que je voudrais vraiment rebondir sur ça parce que c'est quelque chose d'extrêmement important tu as entièrement raison, la différence, est, euh, et, euh, et là on va parler de manière très, euh, très euh, directe en fait, la différence c'est que tu n'as, tu n'as entre guillemets rien à vendre le truc, c'est que nous, forcément, on se heurte à ces réactions-là parce qu'on a, malheureusement, quelque chose à vendre. C'est-à-dire que peut-être, en fait, euh, Cleanux ne devrait être, parce que c'est quelque chose qui, finalement, et peut-être même euh, passe pour moi la défense, enfin, le, le principe d'environnement, le principe de défense de l'environnement, et surtout, euh, eh ben, oui, effectivement, cette ouverture de conscience à ce qui est en train de se passer, euh, passe, en fait, avant euh, mes produits d'hygiène, pour être très, 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 très franc. Et, euh, et le problème, c'est que je pensais que ce serait une voie en fait, je pensais que ce serait un porte-voix. Et en fait, c'est le, le fait de, euh, d'avoir ce rapport à, bah, au commercial, marketing. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, qui nous, euh, qui nous bloque. Alors, moi, je suis ravi que c'est magnifique que des gens comme toi, qui n'ont justement rien à vendre, eh bien, puissent se faire entendre parce que je me rends compte, en fait, que nous... À part mettre en place certaines choses, et encore, bah, malgré ça, on se fait critiquer, on se fait un petit peu rabrouer, voilà. et ben, ben, on, nous en, enfin, on a l'impression qu'on, qu'on parle dans le vent, quoi, qu'on parle qu'on parle à contre-vent, même, j'ai envie de dire. Et c'est, c'est, c'est ça, un petit peu. Moi, je...
0: Stéphane, ouais, c'est un sentiment que vous partagez, moi, le fait de parler de l'environnement quand on n'a rien à vendre, quand on est apnéiste, qui plus est, c'est-à-dire en pleine immersion au sens propre dans, dans, dans la nature, c'est, c'est plus facile de faire passer le message que quand on a un, un produit à vendre, c'est quelque chose que vous, vous, vous trouvez audible
2: bah, en fait euh, nous on n'a pas de produit direct à vendre. Ah, ouais. Par contre euh, indirectement quand même là où euh, c'est euh, on a quand même quelque chose à vendre c'est nous c'est parce que euh, on, on travaille avec les entreprises avec le milieu managérial aussi à travers les, les interventions conférences ouais. à travers euh, différentes euh, actions qu'on mène. Mais au contraire, euh, je pense que ce, cette action-là, elle est super positive. Et moi, ça me fait euh, rebondir justement. Je ne sais pas si tu es renseigné sur cette société, qui enfin, sur cette euh, association mm-hmm. euh, qui s'appelle une bouteille à la mer. Mm-hmm. Et donc, leur projet, leurs idées, c'était justement de mettre en avant les entreprises qui mettent des actions en place pour qu'elles puissent être disponibles aux autres entreprises, de façon à, à partager les, ces connaissances-là et de montrer que c'est possible. Et et donc, avec une bouteille à la mer, ils ont fait euh, une réunion aussi, euh, également euh, avec euh, OSV à Outdoor Sport Valley, qui était euh, dans dans la zone euh, d'Antiguilleux. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises du milieu outdoor. Et en fait, la discussion était sur le packaging. Donc, il y a eu eu quand même pas mal de discussions sur les solutions qu'il y avait, sur les nouveaux matériaux qu'il y avait, sur tout ce qu'il était possible de faire. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est justement de de pouvoir partager avec les autres entreprises qui, elles, essayent euh, d'avancer de leur côté. et Moi, je pense que c'est, c'est super positif et, j'ai, et je motive à fond les entreprises qui, font, qui ont cette démarche-là parce que c'est, celles, c'est, 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 c'est elles qui vont mettre les moyens financiers sur la table pour pouvoir faire évoluer les, les mœurs. Ce une fois que ça a passé, bah, ça va
0: motiver les c'est autres. C'est des synergies positives qui, qui peuvent permettre de ouais.
1: Je suis d'accord, mais une fois de plus, là, et alors là, oui, effectivement, c'est le mot synergie qui euh, qui prime, effectivement, parce que là, on ne parle que des entreprises, c'est-à-dire que quelque part, on infantilise encore les, les l'auditoire, mais ce qui est ce qui est normal, hein, je veux dire, on est là, mais euh, c'est-à-dire que c'est aux entreprises de bah, de se regrouper en euh, groupe de pensée et puis ouais, voilà, en l'occurrence grâce à cette association, et c'est, et c'est super, mais le truc c'est que et, et je reviens sur ça, c'est que quand on fait, parce que nous on a cette solution aujourd'hui sur les bouteilles en plastique, enfin je veux dire c'est quand même incroyable ce qu'on a ce qu'on a, ce qu'on a mis sur le marché, et ben en fait les gens le rejettent et, et c'est enfin le rejettent c'est pas vraiment une notion de rejet. Mais on a l'impression qu'ils s'en foutent, en fait, que ça ne les intéresse pas plus que ça. C'est, c'est, et c'est ça le truc, c'est que oui, les entreprises, bah, on, on essaye, alors c'est à nous de faire les, le pas, tout ça, mais quelque part, les personnes qui doivent le, 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 le prendre, qui doivent bah, le récupérer, le faire leur, bah, on, la sensation qu'on a, nous, vraiment, hein, ça a été cette sensation de, de un peu je m'en foutisme, de oui, enfin bon, euh, si vous aviez fait autre chose, ça aurait été pareil. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais que les entreprises sociétés elle met des choses en place, ça c'est vrai, et moi je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait, et on peut en parler. mais, voilà. non, mais
0: Stéphane Toureau va aller, va aller plonger en apnée, à, va battre son record avec un shampoing, un shampoing tunnel. Un
1: gel douche, exactement. Avec exactement. La, il pourra laisser la bouteille dans la mer s'il veut.
0: Exactement. Il, pouvoir, il pourra le faire. Il expliquera. Non mais, traite de plaisanterie, ça pourrait être intéressant. Juste euh, une dernière question à, 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 à vous deux. Stéphane Toureau, vous allez quitter justement la région anécienne pour. Euh, pour aller vers des, des cieux un peu plus, plus cléments, hein. j'adore la, la Haute-Savoie, il n'y a pas de problème avec ça, mais euh, est-ce que là où vous allez, euh, la défense dans l'environnement sera l'un de vos axes au, au quotidien
2: Alors, euh, en, en fait, il y, y a pas mal de choses à faire un peu partout. Mmh. Là, moi, je vais au, dans les Canaries, donc je vais sur Ténérife, sur mmh. l'île de Tenerife. Et, euh, et donc euh, oui, bah forcément, il y aura sûrement des actions. En plus, il y, a, il y a quand même une école d'apnée qui est très active là-bas. Il y a une communauté d'apnéistes qui, qui est développée. Donc, je pense qu'on va mener des actions là-bas. J'y ai pas encore réfléchi, mais... en tout cas, moi, ce que je remarque en, en... qui a une action qui est qui est très positive, c'est c'est la notion, de, c'est la c'est euh, les mégots, ouais. parce que je sais que énormément à faire, étant donné que c'est euh, ça, ça paraît anodin comme ça, mais en fait c'est 2 cm qui polluent énormément, c'est 2 cm qui polluent euh, 500 litres d'eau et ça a des répercussions et des quantités astronomiques, je crois que ça se compte en millions de mégots jetés à la seconde en France et, euh, et en fait mi- un million, des millions à la seconde fois euh, le nombre de 500 litres je n'ose pas imaginer si vous imaginez les, la pollution que ça représente et donc en fait, je pense que là là là-dessus, on peut on peut encore avoir des actions. Donc en tout cas, j'avais participé à ça. Après, il euh, y a évidemment plein de plein, plein de terrains d'action sur lesquels on peut évoluer. En tout cas, moi, je te, je, je, je t'invite à, Jérémy vraiment euh, continuer ton projet et euh, c'est fantastique et on a besoin de gens comme Jérémy. On
1: reste positif. Non, 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 mais on est, on est, on est, on est très positif. Il y a, y a ce truc-là où on n'a pas le droit, le, le, le green shaming. Et vraiment, je, c'est marrant parce qu'en plus, c'est vraiment une discussion avec ma sœur qui m'a dit Oh là là, mais vous nous saoulez toutes ces entreprises à nous rabâcher. Alors, j'étais juste fier de lui présenter cette bouteille, donc 100% végétale qui est compostable. Je veux dire, on est les premiers au monde à faire après, ça. Euh, euh, achetez-
2: après, si je, peux, si je peux me permettre, euh, je, je pense que tu as peut-être été entouré par des personnes qui t'ont, euh, qui t'ont fait ce, cette remarque, mais sache qu'il y a une, une énorme 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 communauté qui, euh, qui est justement pour cette démarche là et euh, je pense qu'il faut que tu te focalises sur celle-ci parce que c'est elle qui va influencer les autres
1: Exa- ouais exact exactement et une fois de plus quelque part le, le en plus c'est, c'est très dur là de parler de ça c'est, c'est compliqué euh, euh, Ronald un peu comme, comme comme manière de fonctionner parce que le truc c'est que nous il faut qu'on vende c'est évidemment il faut qu'on les vende ces gels douche mais ce que je veux vraiment faire entendre en fait c'est c'est, c'est, c'est cette urgence à utiliser et je vais parler que du contenant. Alors à ce moment-là, euh, mais et, et c'est très dur comme comme exercice là, parce qu'il y a effectivement bah, ce besoin de vendre, parce qu'on est quand même une société et qu'on a besoin de on a besoin de vivre hein, comme tout le monde. Euh, mais euh, mais il y avait euh, vraiment arrivé à faire entendre qu'il y avait une autre volonté. Il euh, y avait une autre volonté derrière ce, ce développement de, de contenant.
0: Mais je crois que c'est, ça a été très clair et c'était aussi euh, l'intérêt de ce nouveau numéro d'Inspire justement de, de vous permettre de confronter deux parcours et deux histoires qui sont certes différentes mais qui ont un point commun qui est la, la préservation de l'environnement, les, les valeurs environnementales et, et on en a besoin plus que jamais. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été dans Inspire aujourd'hui. Vous avez écouté Inspire, le podcast de l'agence EPIC, l'agence de communication des entreprises inspirée par la passion. C'est à retrouver sur l'ensemble des plateformes de téléchargement. Et pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrit William Shakespeare, la passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose.